0: Vítejte, aby bylo jasno. Mohou eurounijní sankce ekonomicky zlikvidovat Rusko? Má pravdu Henry Kissinger, když doporučuje Ukrajině, aby Rusku přenechala část území. Nakolik má vláda situaci s uprchlíky pod kontrolou, když k nám jezdí prodávky ukrajinští Romové z Německa? A může vláda ovlivnit 100 milionovou odměnu představenstvu ČES? O tom budeme dnes hovořit. Dnes je se mnou ve studiu někdejší premiér České republiky, ministr pro místní rozvoj a předseda České strany sociálně demokratické. Dnes ekonomický poradce a také pravidelný politický komentátor pořadu, aby bylo jasno. Pan Jiří Paroubek, dobrý den. Dobrý den. Pane premiére, Evropská unie v těchto dnech přijala šestý balík sankcí proti Rusku a ukrajinský velvyslanec Peribynis se nechal slyšet, že je to málo k tomu, aby Rusko bylo ekonomicky zlikvidováno. Je podle vás v silách Evropské unie ekonomick zlikvidovat Rusko?
1: Tak mám-li být objektivní a realistický, tak si myslím, že že ne, protože Rusko není není zemí typu Iránu, které, což je země, samozřejmě Irán je také významná země, je to asi regionální velmoc oblasti Perského zálivu, ale země, která ve svém hospodářství Řada těch odvětví prostě chybí v Rusku. Můžeme se bavit o tom, v čem je ten jejich průmysl zaostalejší za západní Evropou, no ale má třeba kosmický výzkum, má kosmické lety, kromě toho má ropu, plyn, takže lidé jezdí v, v autech na benzín, na naftu, má dostatek potravin, Vypadá to, že letos bude schopno vyvést 50 milionů tun pšenice. Takže, jak chcete takovouhle zemi dostat do kolen, když vlastně ty sankce, které jsou uplatňovány, tak jsou uplatňovány, řekněme, 30 nebo 40 zeměmi světa, no ale těch zemí světa je skoro 200 a taková Čína nebo Indie, abych uvedl ty dvě největší země, které již počet obyvatel se blíží miliardě čtyřstém milionům lidí, tak se k těmto sankcím nepřipojili.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat. U nás často média a politici v Evropské unii vytvářejí dojem, že v podstatě celý svět je proti Rusku, ale z vašich slov vyplývá, že to tak není. Kam může takové, řekněme, falešné přesvědčení, že všichni jsou proti Rusku a že je možné Rusko ekonomicky zničit a porazit, kam to může vést?
1: Určitě to povede k, také k našim problémům, a ty problémy vidíme. Tak jsme na počátku, podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, to jsou také názory analytiků amerických, některých amerických bank, těch nejvýznamnějších, jsme na počátku recese, tedy poklesu hospodářství, což... Samozřejmě je něco, co, pokleset, pokles, co bude v důsledku čehož poklesne také životní úroveň lidí. Ta, ten počátek je dán stagflací, čili ceny rostou a současně to vypadá, že klesá ekonomika, takže zatím... Zatím si můžeme v prvním čtvrtletí říkat, že je všechno v pořádku, ale já se obávám, že na konci roku ty počty budou jiné. Tam dojde možná k poklesu o jedno, o 2%, pokud je o hrubý domácí produkt. Takže ty sankce se bohužel projevují nejen v té ruské ekonomice, která ovšem si s tím umí poradit, jak to vypadá. A ti lidé jsou zvyklí na odříkání, neříkám ty střední vrstvy, tak samozřejmě, že jim budou chybět ty kabelky od na nějaké ty parfémy francouzské, šampaňská vína, koniaky, ale za druhé straně, když není dovoz ze západu, no tak se jim vylepšuje platební bilance a tedy i, i obchodní bilance, hlavně obchodní bilance tedy a, a to dopadá pozitivně na hrubý domácí produkt, takže Zdá se, že, že lídři západu rozehráli hru, kde rusové zatím mnoho proti protisankcí neudělali. Kdybych si představil, že by, že by nám Vladimír Putin teď zarazil dodávky plynu, no tak asi, asi bychom měli velké problémy, nebo kdyby přestali dodávky některých průmyslových kovů, tak by to bylo také, také asi špatné nebo perspektivně třeba pšenice do světa, no tak by vznikl skutečně hladomor, kde by, kde by tedy ta odpovědnost se nehledala jenom v Rusku, ale také v zemích západu ze strany tedy těch zemí třetího světa. Takže samozřejmě, že sankce obsahují také nebezpečí protisankcí, Zatím to Rusko jich mnoho nepoužilo těch protisankcí, když mohlo, protože má zájem na tom nevyklízet pole v dodávkách některých svých produktů na západ.
0: Prezident Ukrajiny Zelenský žádal na videokonferenci v Bratislavě v těchto dnech další zbraně pro Ukrajinu a získal příslib, že je dostane. Spojené státy posílají raketový systém. Ovšem americký prezident Biden upozornil, že Ukrajina ho smí použít pouze pro svou obranu, ne k útoku na další země. Může podle vás Ukrajina s pomocí západu zvítězit nad, nad Ruskem a tak ukončit válku?
1: Tak Taková ta představa o tom, jak ukrajinské tanky výjíždějí do Kremlu, tak si myslím, že je z říše snů a pohádek. Domnívám se, že teď je ten pravý okamžik pro ta jednání mírová o udržitelné míru, tak jako o tom hovořil třeba Henry Kissinger nebo Jeffrey Sachs. K němu se ještě Vy jste to už naznačila. Takže domnívám se, že to je ta správná cesta, a ne eskalovat konflikt, protože když dodáte raketový systém, no tak kdo vám zaručí, když má dolet několik desítek kilometrů, že, že nějaký ukrajinský voják, samozřejmě bez vědomí ukrajinského prezidenta, bude bude útočit na nějaké ruské město a už, už je to rozšíření eskalace konfliktu. Rusové pak použijí Iskandery třeba k útoku na, na, na velká města typu, typu Kyjeva nebo Charkova. A, a, Prostě to nemá, nemá konce kraje takovýhle konflikt.
0: Vy jste zmínil Henryho Kissingera. Jeho slova v uplynulých dnech vzbudila velmi odmítavou reakci, kdy Henry Kissinger doporučil Ukrajině, aby Rusku přenechala Doněckou a Luhanskou oblast a polostrov Krym. Co si myslíte o Kissingerových slovech vy?
1: Tak, vidíte, já především s myslím, většinu jeho knih, většinu jsem četl tedy v češtině, ty, co tady vyšly, některé v angličtině, což bylo pro mě svízelnější čtení, ale znám jeho způsob uvažování, takže pokud on hovoří, tak samozřejmě o takovýchto věcech, tak má za sebou, je si vědom, že má za sebou určitou část toho amerického politického mainstreamu, Je to člověk, který má ohromnou zkušenost, protože on to byl, kdo byl ve své době začátkem 70. let architektem vztahů mezi mezi Spojenými státy a Čínou, na základě kterých se Čína dostala do OSN. odkud zmizeli představitele Tajvanu. On to byl, kdo pomohl ukončit konflikt ve Větnamu a to, že že Spojené státy odešly, sice zpráskané, ale ještě za důstojných podmínek z toho Větnamu, kde prohráli. Takže je to člověk s velkou zkušeností, tak pokud takhle hovoří, tak by to měli vnímat, Lidé jak na Ukrajině, což asi prezident Zelenský to nechce vnímat, to je pochopitelné, ale pokud jde o evropské lídry, tak by se to asi měli chytit, aspoň z těch velkých zemí.
0: Po dlouhé době prolomila plč, mlčení bývalá německá kancléřka Angela Merklová, kterou ukrajinský prezident kritizuje za dlouhodobé ústupky Rusku. Angela Merklová odsoudila Rusko jako agresora a vyjádřila podporu veškerým snahám, které povedou k míru. Rozdělme to. Angela Merklová stála v čele Německa 16 let. ustupovala podle vás po dobu svého politického mandátu Rusku. Vy pamatujete jako premiér.
1: Tak já ji pamatuju jako velmi noblesní dámu, která se nikdy nepouštěla do nějakých velkých sporů. Když narazila, tak změnila téma a bavili jsme se o něčem jiném. V počátcích vlastně toho jejího kancelářství, kdy jsem s ním měl možnost jako premiér České republiky mluvit. Nemyslím si, že dělala nějaká, nějaké ústupky Rus, ve vztahu k Rusku to, že zajistila pro Německo německý průmysl levné suroviny, no tak já se jí nedivím, já bych se snažil o to tež.
0: Zároveň v té otázce bylo i to, že Angela Merklová vyjádřila podporu veškerým snahám, které povedou k míru. Já vím, že je to spíš dotaz na paní Merklovou, která zde bohužel není, ale vidíte vy nějaké snahy v tuto chvíli, které by mohly vést k míru?
1: Tak nevidím, ale to neznamená, že nějaká jednání v zákulisí neprobíhají.
0: A vy máte nějaká informace? že by... Ne, v
1: tomhle směru nemám informace. Když teď jsem dostal nějaký, nějaký přípis angličtině, tak si to ještě musím přečíst, kde se naznačuje, že snad Turci něco chystají a že jsou možná v kontaktu s oběma stranami, ale to je moje spekulace na základě textu, který tak úplně jsem nevyhodnotil.
0: Za necelý měsíc začne Česká republika předsedat Evropské unii. Očekáváte v této souvislosti nějakou, řekněme, snahu o dialog? Anebo si myslíte, že pod předsednictvím České republiky bude ten konflikt dále eskalovat? Protože čeští politici se vyjadřují v tom duchu, že by nejraději co nejdříve přijali Ukrajinu do Evropské unie.
1: Tak myslím, že přijetí Ukrajiny do Evropské unie co nejrychleji není reálné. Je to země, která je už před tím konfliktem byla, řekl bych, rozvrácená vnitřně s hospodářstvím, které bylo špatné, nemoderní, skorumpovaná, s podivným soudnictvím, když to říkám velmi velmi slušně, s... Oligarchickým systémem politiky, kde tedy oligarchové ovlivňují politické dění nebo ovlivňovali politické dění v téhle zemi. Takže to zrovna žádný skvost a ideál demokracie není. Kromě, kromě toho, prezident Zelenský zakázal další politické strany, které jsou proruské. Um, Samozřejmě omezení soubory slova, dokonce i televizní stanice dvě, které patří bývalému prezidentovi Porošenkovi, tak měli s tím problémy, nevím, jestli vůbec vysílají, takže Ukrajina bude samozřejmě muset, pokud se bude chtít dostat do Evropské unie, tak mnohé je ještě vykonat. A změnit jak strukturu hospodářství, tak ta válka nakonec je svým způsobem příležitostí, protože může dojít k modernizaci toho jejího průmyslu. No ale Západ si to tak trošku představuje jako vždycky, to znamená, že dojde k privatizaci, no ale tam už to hospodářství si privatizováno a ty oligarchové zrovna velkou touhu pro to, aby aby tedy je nahradil někdo jiný ze zahraničí, tak nebudou projevovat. Takže ta cesta k té modernizaci té ekonomiky nebude nebude úplně snadná, ale také k té demokratizaci země nebude úplně snadná.
0: Vraťme se ještě k té otázce našeho předsednictví. Dá se očekávat, že tam se hraje Česká republika roli, řekněme, určitého mírotvůrce nebo spíš očekáváte, že ten konflikt bude nadále eskalovat?
1: Já doufám, že nebude eskalovat ten konflikt a především doufám, že ve Francii, kde skončí parlamentní volby během června, vypadá to na, na jasné vítězství Macronovy strany a pak Francouzi a Němci se můžou postavit, kteří jsou stále, ty lídři těchto zemí jsou stále ve styku, jak s ukrajinským, tak s ruským prezidentem, tak se můžou postavit do čela toho úsilí o o mír na Ukrajině. Nechci nechci se nějakým způsobem dotknout těch našich našich představitelů politických, ale neumím si představit, že by pan Lipavský se dokázal z té války chtivé retoriky přenést do nějakého do nějaké pozice mírotvůrce, protože jeho by nikdo nebral vážně, takže je to také smutné, že v čele ministerstva, jak já říkám, stojí magister zahraničních věcí, takže, promiňte, bakalář zahraničních věcí, takže takže by to měl být samozřejmě člověk, který má nějakou reputaci, v diplomatické službě, což pan Lipavský vůbec není.
0: Neboli rozumím vaším slovům správně, že ačkoliv budeme předsedat Evropské unii, tak stejně pravidla v Evropské unii bude pískat nadále Německo a Francie.
1: Já doufám, že v této otázce tomu tak bude, protože toho prostě ti naši představitele nejsou schopni.
0: Pojďme nyní k vnitropolitické situaci. Vláda v tuto chvíli přiznává, že nemá pod kontrolou, jaký uprchlíci a kolik se na našem území pohybuje. Jeho český hejtman Kuba dokonce uvedl, že někteří ukrajinští Romové k nám přijeli z Německa v podstatě jenom prodávky. Kam podle vás může takový chaos v asilové politice vést?
1: Tak k ničemu dobrému. Možná, že by bylo dobré někdy na konci třetího čtvrtletí se podívat také na čísla kriminality a násilných trestných činů. Samozřejmě naštěstí ta struktura té, té, řekněme, emigrace z Ukrajiny je taková, že jsou to babičky, maminky, děti ve své většině, takže nepředpokládám, že by se chtěli zapojovat do nějaké trestné činnosti, zaplať pán tedy. No ale na Ukrajině, jak víme, byly rozdávány zbraně, hojně, díky britským poradcům, zřejmě pro budoucí partizánský boj proti ruským vetřelcům. No a samozřejmě, pokud otevřete i vězení a dáte vězňům příležitost, aby, aby tedy odešli, Vězníc, tak je otázka, jestli se už nepohybují po Evropě, takže je to znepokojivé, pokud vláda konstatuje, že vlastně ty věci nemá pod kontrolou, takže, nebo to naznačuje, oni to neřekli tak úplně naplno, ale myslím, že si to začínají uvědomovat, že tam byly od začátku toho, toho procesu před třemi měsíci chyby, prostě chtělo to lepší evidenci, tělo to celoevropskou dohodu, tak aby ti lidé například neinkasovali dávky v různých zemích, zemích protože to je, je to zbytečné, aby se to unifikovalo, ty dávky, protože někde jsou takové, v Maďarsku jsou nižší, u nás jsou vyšší. No a samozřejmě pak se může stát, že, že někteří lidé toho zneužívají, tak jako ti, jak to říkal Hejtman Kuba, který vidí, to je realistický politik, viděs z ODS, tak, Ty věci vidí poměrně jasně.
0: My také v tuto chvíli čelíme neustále rostoucí inflaci a vláda chce pomoci v rámci boje s inflací občanům tím, že v srpnu dá rodinám, které mají hrubý příjem do jednoho milionu korun, pětitisícový přídavek na jedno dítě. Jak byste toho komentoval? Opozice to považuje za nedostatečné.
1: Tak samozřejmě, že to je nedostatečné, tak je to... Jednak to dlouho trvalo, u těchto dávek je vždycky dobré, když se to rychle rozhodne a rychle se řekne, bude to takhle, což ta vláda měnila parametry zachodu až snad po třech týdnech, po čtyřech týdnech se k tomuhle odhodlala. Je otázka, jestli to opravdu neměli dostat jenom ti, kteří to nejvíce potřebují, nebo to neměli dostat všichni. Teď tady vznikne administrativa kolem toho, tak jako u toho příspěvku na bydlení, ten nakonec, i když by se mohl týkat, podle mého názoru, set tisíc lidí, protože tisíce lidí, na tisíce lidí dopadly zvýšené životní náklady z titulu růstu energií, no tak nakonec se k tomu přihlásilo asi 30 tisíc lidí, protože to bylo tak Administrativně náročné, já to trošku přeženu, zvolgarizuju, že to ty dědečkové a babičky prostě nedokázali vyplnit. Tam potřebujete ještě něco dodat, mě to, mě to popisovali někteří z nich, takže, takže je to řada lidí se na to prostě vykašlala a, a, a je otázka, co zase budou chtít administrativně kolem toho dělat. Ne, a co nevím. byste
0: dělal vy jako premiér, kdybyste nyní byl premiér a inflace se pohybovala přiznaná kolem 15
1: Tak to je, samozřejmě tady není prostor k tomu, abych uh, uváděl mnoho těch věcí, ale uh, myslím, že správnou cestou jdou některé ty evropské země i kolem nás, které se snaží snížit spotřební sazby spotřebních daní, Přechodně nebo DPH. To teď udělala
0: vláda také o korunu 50. No, na, na právě. Podmížmota.
1: Takže mohla třeba, mohla třeba přechodně snížit polovinu nebo celou tu spotřební daň. A, a to vláda neudělá, a nebo nebo třeba my jsme v paradoxní situaci, že prodáváme veškerou, veškerou produkci elektrické energie u nás na burzu, do Lipska, na no a pak ji odebíráme už dražší, tak třeba si vymínit, že budeme, že budeme dávat asi 20 výroby, my vyvážíme, takže že budeme tam, tam dodávat jenom to, co vyvážíme, tak, abychom měli tu elektrickou energii levnější, takže to jste jenom, jenom několik málo věcí, které, které, které by velice velice zmírnili, utlumili tu vysokou inflaci, která podle mě není dneska 14%. Ta je přes 20%. To dokáže statistika spočítat lecos, ale když si vezmete logicky, tak o desítky procent nám narůstají ceny. ceny elektrické energie, ceny plynu. O desítky procent také platíme třeba více za některé základní druhy potravin. O 40 až 50 nám vzrostly pohoné ceny pohoných mot, no tak kde je těch 14 Já se nemůžu pořád dopočítat. No a a růst, růst těch mest, nominální růst mest nebyl žádný zvláštní ani v soukromé sféře, A už vůbec ne v té veřejné sféře, takže někde učitele, si měli 2%, tak si to vezměte, porostou vám vám ceny o 20%, když to chci vidět střízlivě, 2% to utlumíte, tak máte pokles reálné mzdy o 18%, takže ta vláda musí něco udělat.
0: Já využiju vaše premiérské zkušenosti, teď veřejnost trošku rozbouřili. Odměny představenstva společnosti ČES, ti si za loňský rok přijdou celkem na 135 milionů korun, ti členové představenstva. Ponechme stranou emoce, které nyní zaznívají z celé politické scény, ale řekněte jako premiér, může vláda nebo ministerstvo financí, které drží téměř 70% akcí ČESu, tento stav nějakým způsobem ovlivnit? Protože oni tvrdí, že ne.
1: Tak samozřejmě, že mohou, mohou změnit ten prémiový řád, ten řád pro odměňování. To měli asi udělat v průběhu minulého roku. A, a jak znám pana Beneše, tak to je člověk, který, s kterým se dá o takovýchhle věcech jednat. No samozřejmě, když, když se to prolongovalo přes do, toho, do tohle roku, no tak, tak chtějí ty své odměny, on jim zisk nahoru díky tomu, že že rostou ceny, no tak je těžko očekávat, kdo z nás bys, by řekl, tak mě to nevyplácejte. No, to je, to je jistě, ale těžké. ta pravidla
0: tedy může změnit Samozřejmě, ministr financí?
1: Samozřejmě, že může a to se nestalo.
0: Já tady vám ještě pár dotazů od diváků. Pan David Válek se ptá, jak moc se změnila Evropská unie od dob, kdy jste byl vrcholným politikem?
1: Tak změnila se hodně. Ještě se vrátím k té předchozí otázce. Já si nejsem jistý, jestli to není ministerstvo průmyslu, spíš než ne ministerstvo Mám financí. Mám pocit, že
0: akcionářská práva vykonává jo. ministerstvo financí. Ale, jo, pojďme ano, nej... ale,
1: ale ty, aspoň to tak mm-hmm. bylo v minulosti. No, ale pojďme, no, změnila se hodně. Jo.
0: Jakým Už směrem? V čem?
1: Já nemyslím, že k lepšímu, protože prostě já nemám rád tu uniformitu a takové tu, ta, tu jednoznačnost a jednotu za každou cenu. Zdá se mi, že dřív se přihlíželo víc k zájmům těch menších a středně velkých zemí, jako je Česká republika. Já jako premiér jsem si připadal na těch evropských radách jako zástupce země, která má svůj význam, která taky tehdy díky manévrování, asi i mému manévrování, jsme se dostali v tom roce 2005 k tomu, že jsme z těch evropských peněz dokázali získat na to sedmileté další období nejvíc peněz ze všech zemí Evropské unie na jedno obyvatele. Takže asi asi nás někdo bral vážně, asi se povedlo s tím britským předsednictvím, které o o tom tehdy rozhodovalo a dělalo ten konečný návrh, tak se dalo jednat a já jsem s nimi byl v trvalém styku, a dařilo se to a prostě měl jsem z toho jiný dojem a taky ty persony byly trošku, trošku jiné, větší. Nechci se dotknout kancéře Šolce, určitě má moje velké uznání už i za ten volební výsledek, jak dotáhl sociální demokracii, která byla hodně dole, dotáhl nahoru, ale je to člověk, který začíná tu kancéřskou éru, a přišel do, do situace, která není zrovna skvělá. E, takže tam bych, měl, tak my, tam bych měl pochopení, ale jinak tedy samozřejmě tehdy, mh, tehdy byl v čele, v čele německá kanceláře Schroeder, který byl už velmi zkušený, který předtím, než, než začal dělat kanceláře, který udělal sedm let, a já jsem ho poznal v závěru toho působení, tak. Předtím byl 8 nebo 12 let předsedou vlády Dolního Saska, takže profesionální politik, který měl svoji hlavu a který věděl, že spolu s Francí se dokážou vyrovnat některým americkým tlakům, které už tehdy samozřejmě byly. Takže nešli třeba do do Iráku na tu druhou invazi a měli k tomu výhrady a jak se ukazuje, to bylo správné. To bylo správné, že že tam nešli protože pak vznikla jenom krvavá válka, která skončila poražením islámského státu a mezi tím teda tam nějakou dobu ten islámský stát taky působil v Sýrii a v Iráku. Takže byly to figury, byly to osobnosti a ty dnešní prostě nejsou na té úrovni.
0: Vy jste napsal článek s titulkem Evropu zužije vysoká inflace a hloupé vlády. Vidíte v Evropské unii nějakou vládu, kterou byste označil, že není hloupá?
1: Tak nemyslím si, že to dělá úplně hloupě právě kancléř, Scholz. Čekám teďka na novou francouzskou vládu. Myslím si, že ti budou také racionálnější než většina těch evropských vlád. A samozřejmě nemůžu, nemůžu vyjádřit svůj svůj určitý respekt ve vztahu k premiéru Orbánovi, maďarskému premiéru, který má svou hlavu, který jde za národním zájmem, což jsou zájmy lidí. Takže jestli mají dneska Maďaři čtyřikrát levnější ceny plynu, tak asi asi to má svůj význam. Tak škoda, že to neudělali ve své době premiér Babiš nebo premiér Sobotka takovouhle dohodu s Ruskem.
0: Já vám děkuji, že jste přišel.
1: Také děkuji za zajímavé otázky.